0: É, Natan, o que a Bíblia quer dizer com muitos são chamados e poucos escolhidos? Tu lembra da passagem, Yosef? Ou se alguém tiver aí por perto lembrar, é, me ajuda, tá? Que a gente vai tentar ver aqui o que é que significa. Deixa eu ver se eu encontro fácil. Sei que tá lá pelos evangelhos, mas rapidinho a gente encontra aqui na, na, na Bíblia digital, né? É só procurar. Escolhidos e evangelho. Tá, peraí. Escolhidos... Vamos procurar nos evangelhos. Pá! Olha aí, que coisa linda. Acho que eu encontrei aqui, tá? Yosef é, Ben Halafta. Mateus capítulo 22, seria isso? Mateus 22? Deixa eu ver se é aqui. Tá, Mateus 22, a partir do versículo 1 ao versículo 14. Gente, vocês poderiam ter um pouquinho de paciência para eu responder essa pergunta aqui do Yosef, De repente, é uma pergunta que pode é, interessar muita gente. Pode ser? O que, é que vocês acham? Vocês esperam... Eu estou tentando fazer aqui um tratado com vocês, né? Porque vocês fazem tantas perguntas, umas em cima das, em cima das outras, que eu fico querendo ler e acaba tirando o meu foco. Eu queria tentar me concentrar em algumas perguntas que vão ser úteis para todos. E aí, depois, a gente tenta, aí, sei lá, responder mais alguma coisa, né? sabendo já que você vai ter que ter o fruto do Espírito. Se você é crente tá que você tem que ter paciência. Não vai dar para responder todo mundo, nem toda pergunta que o pessoal faz, eu sei a resposta. Então, eu vou selecionar o que eu me sinto capaz de responder, né? Assim, de supetão, aleatoriamente, sem ter, fe sem ter feito um estudo prévio, porque tem certas coisas que só pesquisando, estudando, para você ter alguma opinião, né? Então, assim, eu vou tentar responder aqui o que o CF perguntou, porque é uma coisa que de vez em quando alguém me pergunta, e eu acho que eu nunca parei para falar, tá? Mas... É, pelo menos em Mateus capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 14, tenta se, se concentrar aqui, daqui a pouco a gente volta aí para o bate-papo e eu fico ouvindo, lendo o que vocês estão mandando, tá bom? Vamos tentar responder essa pergunta aqui juntos. É, o Yosef perguntou o que é que a Bíblia quer dizer com muitos são chamados e poucos são escolhidos. Seguinte, Mateus 22 fala sobre a parábola das bodas. E claro que esse texto ele pode aparecer em outro lugar, eu não tenho certeza. o meu, o meu... A minha referência cruzada não está ativa aqui no meu, na minha bíblia digital, então eu não, não posso ver aqui quais são as outras passagens que falam do mesmo texto. Deixa eu ativar rapidinho aqui as referências, só para eu deixar isso registrado aqui para vocês também, porque vale a pena, né? Tá, parece que tem... Parece que tem Lucas 11, seria isso? Não. Bom, não estou conseguindo encontrar aqui com facilidade. Mas em Mateus capítulo 22, a partir do versículo 1 ao versículo 14, tem a parábola das bodas, que é onde se encontra essa expressão. Eu vou ler o texto completo, tá? Porque eu acho muito importante a gente entender o contexto para você ver como é interessante, como as pessoas conseguem tirar uma frase do contexto e querer dizer que ela diga uma coisa que, na verdade, ela não diz. Do versículo 1 em diante, diz assim, de novo entrou Jesus a falar parábolas, Dizendo-lhes, eu tô lendo na versão revista e atualizada de João Ferreira de Almeida. Veja, é uma parábola. A parábola é uma espécie de analogia, que é uma relação, é uma relação de semelhança entre coisas diferentes. É quando você usa verdades do mundo natural para tentar é, apontar ou ensinar sobre verdades do mundo espiritual. Uma parábola é basicamente isso, né? É uma história que contém elementos e princípios, certas verdades que podem ser aplicadas na vida. No versículo 2. Ele diz, o reino dos céus e reino dos céus e reino de Deus, para quem não sabe, é a mesma coisa, tá, gente? Eu sei que tem pessoas por aí que tentam fazer uma diferença entre uma coisa e outra, mas se você fizer o dever de casa, você vai conferir que não há diferença. Basta que você pegue o seu dispositivo eletrônico onde você tem uma Bíblia digital e você procure pelo termo reino dos céus ou reino de Deus e aí você vai fazendo um paralelo nas referências cruzadas da sua Bíblia olhando no outro evangelho o que se fala daquela mesma história. E você vai ver que, às vezes, num evangelho aparece a expressão reino de Deus, no outro evangelho aparece, na mesma história, a expressão reino dos céus. As mesmas histórias, os mesmos detalhes, o mesmo conto, a mesma passagem, num, num lugar aparece a expressão reino de Deus e no outro lugar aparece a expressão reino dos céus. Então você vai concluir que, obviamente, é a mesma coisa, com apenas uma expressão diferente. Então, o reino dos céus, ou o reino de Deus, é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Eu quero lembrar que essa expressão aí que o Iosef é, fez a pergunta, né, muitos são chamados e poucos são escolhidos, é uma expressão que é muito usada por irmãos fatalistas, deterministas, né, da filosofia calvinista, para tentar argumentar a ideia de que Deus é quem controla todas as coisas, minuciosamente em seus detalhes, e que é impossível uma pessoa ter sido criada sem já ter tido um destino previamente estabelecido por Deus. Então, todas as pessoas que existem, existem porque Deus quis que tais pessoas existissem, e elas estão já pré-determinadas, desde o momento que decidiu, Deus decidiu criá-las, para o céu ou para o inferno. Então, Deus ele escolhe quem Ele quer criar para ser salvo, e Ele escolhe quem Ele quer criar para mandar para o inferno. E para os calvinistas que têm vergonha de admitirem essa verdade calvinista, e que chamam isso de hipercalvinismo, por vergonha de admitir que isso faz parte da religião calvinista, né? o próprio Calvino ele fala isso claramente em suas institutas, nas institutas da sua religião, porque era um pensamento de Agostinho a quem ele seguia fielmente. Então, é, a dupla predestinação, a suposta criação de Deus de pessoas para serem lançadas no inferno e a suposta criação de Deus de pessoas para serem lançadas no céu é uma coisa é, ensinada realmente pelo calvinismo. Embora alguns calvinistas tenham vergonha dessa posição porque acham um pouco desequilibrada, veja você, e aí eles chamam o calvinismo e tentam de alguma forma filosófica se distanciar desse posicionamento intelectual. Mas... Isso é o calvinismo, tá? A dupla predestinação é essencialmente calvinista. A não ser que Calvino não seja calvinista. Aí já é outra coisa. Mas, é, tais pessoas pensam que essa passagem, essa expressão, ela explica, prova, argumenta em favor dessas ideias loucas que essa filosofia diabólica defende. Mas no versículo 3 diz assim, é, Jesus contando uma parábola, ele diz que o rei, Enviou os seus servos a chamar os convidados. Veja, as próprias expressões que vão aparecendo ao longo da parábola já mostram que não faz sentido a interpretação de um Deus totalitário, déspota, tirano, arbitrário, né, que tenta controlar cada coisinha que o ser humano pensa, gosta, quer, faz... É totalmente contrário, porque a própria parábola fala sobre convite. Várias vezes a palavra convite vai ser repetida aqui nesse, nesse texto. No versículo 3 fala convidados, no versículo 4 convidados de novo, no versículo 8 convidados, no versículo 9 convidai, no versículo 10 convidados, ou seja, uma, duas, três, quatro, cinco. Pelo menos assim, contando rapidamente, cinco vezes a palavra convite, a ideia de convite ela aparece na parábola que Jesus está contando. Parábola essa que vai terminar o seu desfecho, né? a conclusão da história, a moral da história, vai ser justamente com a frase, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Então para para pensar no contexto, porque né, selecionar um versículo, eleger o um versículo, para defender uma doutrina, desprezando todo o seu contexto, que nos faz entender o que o versículo realmente significa, é pura idiotice, né gente? É pura tolice. Então vamos lá, versículo 3. Enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas eles não quiseram vir. O convite foi feito e eles não quiseram vir. Não é interessante, gente, que na parábola que Jesus faz, na, na parábola que Jesus conta para retratar como é o reino de Deus, o reino dos céus, ele diz que é como um rei fazendo convite e os convidados dizendo que não querem ir. É uma questão de opção, de escolha, é facultativo. Não é uma benção que há de ser enfiada pela goela abaixo do que foi escolhido para receber a bênção por cima de pau e pedra. Não é uma predeterminação divina. Não é uma arbitrariedade divina. O problema é que as pessoas não conseguem enxergar isso. E são pessoas que são relativamente inteligentes. Mas como é que uma pessoa tão inteligente pode agir de forma tão idiota? Como é que ela pode interpretar um texto como esse de forma tão cega? É impressionante. É um fenômeno social que a gente não consegue explicar, né? É um fenômeno isso. É, um, é uma coisa a ser estudada. Então, o texto mostra que ele manda o convite e as pessoas não querem vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem. Dizei aos convidados, Eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados... Já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para as bodas. É um convite. E aí diz no versículo 5 que eles, porém, não se importaram. Já disse que eles não quiseram, agora diz que eles não se importaram. Como é que as pessoas podem pegar um texto como esse para tentar justificar a arbitrariedade divina e de um suposto controle absoluto de Deus? Como se Deus fosse o responsável pela escolha das pessoas? em relação à fé e ao evangelho. Como se Deus fosse, que fosse aquele que determinasse quem vai crer e quem não vai crer. Como se Deus fechasse ou é, é, impedisse que alguém fosse capaz de crer em Jesus e ser salvo. Se é Deus quem determina quem vai ser ou quem não vai ser. Se é Deus quem escolhe arbitrariamente né, um ou outro para ser salvo e ele escolhe não salvar um ou outro deixando tal pessoa ir para o inferno. Me explica essa. Olha o texto, gente. Eles não quiseram. Eles não se importaram. O texto é muito claro. É uma questão de você analisar a ideia que está sendo desenvolvida no contexto. Aí diz, eles, porém, não se importaram e se foram. Um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os mataram, os maltrataram e mataram. Ou seja, não foi simplesmente uma questão de não querer, não se importar ou ir cuidar de outra coisa. Alguns destes, tão rebeldes e obstinados, chegaram a ter uma reação violenta a ponto de maltratar e matar os servos, que aqui representam os profetas, os pregadores né? e assim por diante. No versículo 7 diz que o rei ficou irado por causa da atitude violenta, desnecessária, ainda mais por causa de uma oferta positiva, porque é um convite para participar de um banquete né? das bodas. Então, é, o, o rei ficou irado e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Mais uma vez, o rei aqui, eu quero lembrar, ele está representando a pessoa de Deus. tá Então, veja que realmente o Novo Testamento ensina que Deus pune, Deus mata, mas não sem motivo. Se você for ler Romanos capítulo 13, que fala sobre o, as autoridades que trazem consigo a espada, que naquela época era a ferramenta de trabalho do policial, né? daquele que estabelecia o agente da paz e da ordem, Naquela época ele precisava de uma espada porque não tinha uma arma de fogo. Hoje em dia o, o, o representante, a autoridade, ele traz uma pistola, ele traz um fuzil. Então veja que a Bíblia diz que esta autoridade que traz uma espada, ou que traz uma pistola, o que traz um fuzil, ele não traz a espada em vão sem motivo, porque ele é vingador, ministro de Deus. Ou seja... Como representante de Deus, ele vai exercer a vingança divina, punindo quem merece. Se houver um motivo, ele há de usar aquela espada, aquela pistola, aquele fuzil. E é uma punição divina. É por isso que lá no texto, depois você olha em casa com calma, Romanos 13, você vai entender melhor. Ele diz, se a pessoa não faz o mal, não tem por que temer as autoridades. Agora, se você faz o mal, qual é o conselho bíblico para a tua vida? Tenha medo. Teme, porque não é sem motivo que ele traz a espada. Ou seja, ele vai usar a espada, ele vai usar a pistola, ele vai usar o, o, o fuzil, tá? Então, é exatamente isso. E aqui ele mostra essa mesma indignação e essa ira divina contra o mal. E tem muita gente que não entende a, a doutrina bíblica da ira de Deus. Tem gente até que chega ao ponto de dizer assim, Ah, Natan, mas como é que Deus pode se irar se ele diz pra gente não se irar? Gente... É, tem, tem alguns tipos de iras que a gente tem que entender. A ira da qual a Bíblia fala que não devemos ter é aquela ira carnal, né, que nós acabamos dando até lugar ao diabo. Pode até acontecer da gente se irar por algum motivo, mas a gente não pode permanecer neste sentimento carnal, porque a gente vai acabar dando lugar ao diabo. É por isso que a Bíblia fala que o quanto antes a gente tem que se desvencilhar disso, tem que perdoar. Que o sol não se ponha sobre a nossa ira. É a expressão poética e bíblica para dizer que a gente tem que se desvincular desse sentimento o mais rápido possível. Agora, não é a mesma coisa de ter um sentimento espiritual contra o mal. A ira, como um sentimento divino, Contra o mal é uma coisa muito boa. Afinal de contas, se Deus não se irasse contra o mal, como é que a gente poderia acreditar que ele é realmente bom? Como é que a gente ia dizer que Deus é bom se ele não se ira contra o mal? Eu não estou falando sobre se irá, como pensam os deterministas, fatalistas, calvinistas, nessa loucura diabólica que eles inventaram. Eu não estou falando sobre se irá só porque ele quer e ele pode, não. Ah, porque ele é Deus, quando ele mata, mata, quando ele fere, fere. Oh, glória! É uma mistura aqui do Pentecostal com um calvinista, né? Já que é, hoje em dia existem calvinistas que são não cessacionistas, então tá valendo. Mas como é que alguém pode pensar sobre isso, gente? Como é que alguém pode pensar que Deus... É bom se ele não se ira. Agora, não é se irá aleatoriamente, sem motivo, sem razão. Não, Deus se ira, mas por um bom motivo. A Bíblia fala que a ira de Deus se revela do céu. Então, não é do inferno, é do céu que ela se revela. Ela vem de lá para cá. Se revela contra o quê? Contra a impiedade dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Se nós que somos maus, como Jesus Cristo disse, né? Jesus falou, vós que sois maus sabeis dar, bo dar boas dádivas aos vossos filhos, se vós que sois maus é, é, sabem fazer coisas boas para os vossos filhos, como é que o pai né, que é bom é, não vai dar o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem, não vai dar coisas boas, etc e tal. O que é interessante é que Jesus disse que nós somos maus, mas mesmo assim nós, quando assistimos uma injustiça na televisão, né, num desses programas aí de atividade policial ou de ou que tenta falar sobre o índice da maldade humana, quando a gente vê uma injustiça que é praticada contra um inocente, nós ficamos irados, nós ficamos indignados. Se você assiste um documentário de um planejamento para assassinar um adolescente de forma injusta, por motivações diabólicas, e você não fica com raiva, você não fica indignado, você não se sente mal com isso, então você tem algum problema, meu querido. Porque uma pessoa normal, minimamente normal, vai se sentir mal, vai ter náusea, vai, vai ter nojo, vai ter ira, ela não vai achar uma coisa saudável, ela não vai, se, ela não vai ficar, é, como é que é a palavrinha certa? É impassiva? Não, como é que é? Inerte? Ela não vai ficar, sabe, catatônica na frente de um acontecimento como esse, ela não vai ficar, qual é a palavrinha, gente? Ela, ela não vai ficar sem reação, ela não vai achar aquilo uma coisa normal, ela não vai... Ah, não, tudo bem. Não é assim, gente. Uma pessoa normal, ela se indigna, ela tem um embrulho por dentro, uma agonia, uma ânsia de vômito, uma ira. Se os próprios policiais que estouram os cativeiros para salvar os que foram sequestrados não tivessem esta, é, 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 esta firmeza e esta motivação e este impulso, né, de indignação contra a maldade, contra o mal, contra a injustiça, contra aquilo que é ruim, maligno, se eles não tivessem esta ira, esta ação firme e contundente contra o mal, como eles poderiam exercer a sua atividade? Como eles poderiam representar a Deus como convém? Como eles poderiam ser ministros de Deus vingadores? Né? Porque eles têm que trazer a, a, a pistola e, 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 a, e o fuzil por um bom motivo. Porque a Bíblia fala que aquele que faz o mal tem que ter medo, porque tal autoridade traz a espada, traz o fuzil, traz a pistola por um motivo, para punir o desobediente, para punir aquele que merece. Então, como representantes de Deus, a, as autoridades, os policiais, eles mostram uma coisa que o próprio Deus faria. É exatamente o que a gente encontra aqui na parábola que Jesus está contando. Ele mostra que o rei que representa a pessoa de Deus ficou virado, Enviou suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade. Claro que Deus jamais faria alguma coisa injusta. Deus jamais puniria quem não merece. Deus não pune sem motivo. Não é como alguns ficam tentando dizer que Deus mata só porque simplesmente pode ou quer. Não é assim, gente. Nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus. Então, há alguns atributos que estão em nós que se... É assemelham aos atributos que existem em Deus. Há uma comunicação entre coisas que estão presentes em nós e que estão em Deus. Nós conseguimos identificar as semelhanças de algumas coisas na nossa vida e na pessoa de Deus. Porque, afinal de contas, somos criados uma duplicata em espécie da categoria divina. Somos seres criados à imagem e semelhança de Deus. Então, há alguns atributos que se relacionam. né? A gente vê lá e a gente vê aqui. A gente vê em nós e a gente vê em Deus. Porque somos frutos da sua criatividade. Ele nos fez ser como somos porque ele quis a sua imagem e a sua semelhança. Então, da mesma forma que nós é, nos indignamos contra o mal, contra a injustiça, imagina Deus que é santo. Se nós que somos maus ficamos indignados, angustiados, irados contra a injustiça, pensa numa criança, tua sobrinha, tua filha. Deus, Deus o livre mas pensa aí numa criança de 12, 13 anos de idade que é estuprada por uma semana amarrada e depois ela é esquartejada e jogada em vários lugares o corpo dela, os pedaços é jogado em vários lugares no, no, no mato, numa selva como você se sentiria? qual é o sentimento que vem ao teu coração? se você acha isso normal, só porque só porque ao se multiplicar a iniquidade no mundo, o amor de muitos se esfriará você acha que já era de se esperar e você acha normal, você está com defeito se você não se sente mal, se você não fica angustiado, se você não se ira, você é um crente que está com defeito. Um crente nasceu, que nasceu de novo, que tem a natureza divina em seu coração, ele não vai se sentir bem, não vai se sentir normal. E é claro que a lei que exige a morte do assassino é feita para o pecador, não é para aquele que faz o que é certo. A lei não foi criada para o justo, mas a lei foi criada para o pecador, para o ímpio, para o sequestrador. A lista está bem para o que mata o pai, para o que mata a mãe. Está escrito lá em Timóteo para quem é a lei. Então, veja que ele retrata aqui muito bem o caráter de Deus, falando sobre o rei que ficou irado e matou o assassino. Ele não mataria o inocente, mas matar o assassino é uma coisa boa. O problema é que tem muita gente que não entende, é a ilha de Deus que se revela do céu. Só que você preservar a vida do lobo é você colocar em risco a vida das ovelhas. Se você estivesse num shopping e de repente aparecesse lá um terrorista, e ele começasse a falar algumas palavras religiosas numa língua desconhecida, e você observasse que ele está cercado de coletes, e ele vai se explodir e levar consigo centenas de pessoas, mas se você rapidamente desse um tiro na cabeça desse homem, mesmo que você fosse um policial apaisano, o que fosse, ou se você matasse ele, evitando que ele matasse muitas pessoas, você seria um bandido ou você seria um herói? Você seria aplaudido ou você seria preso? Você seria condecorado ou você seria punido? Então, tem muita gente que não entende isso. Ah, mas não é bíblico matar, não é bíblico. Depende do contexto, gente. Depende do contexto. Então, entenda que o fato de Deus ser bom exige que ele puna o mal. Exige que ele destrua quem destrói. Que ele mate os assassinos. Que ele se ire e faça o que é justo. Afinal de contas, nós não falamos tanto sobre Deus ser bom Sobre Deus, sobre, sobre Deus ser a referência de justiça, de justiça e de tudo mais? Então, aí Jesus fala aqui que o rei representando Deus se irou e matou quem merecia, quem merecia morrer, né? Porque, lembre-se, eles maltrataram e mataram os enviados do rei. Então disse aos seus servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Por que não eram dignos? Ah, é porque Deus os criou como vaso para desonra Não tem como sair dessa realidade, não, gente, não é nada disso, o próprio contexto ensina. Eles não quiseram, eles não se importaram, foram cuidar das suas coisas, maltrataram os enviados e ainda assassinaram alguns deles. Não há dignidade num comportamento desse. É por isso que o rei simplifica dizendo, não eram dignos. Para de inventar besteira, porque a teologia está deixando esquizofrênico intelectual. Você está ficando é doido. Para de ouvir essas coisas que estão te perturbando, porque você não vai entender a Bíblia se você estiver se deixando levar por esses pensamentos filosóficos idiotas que você ouve por aí. Então, veja o que é que ele está falando aqui. Não eram dignos porque não quiseram, não se importaram e tudo que a gente já viu. né? Aí no versículo 9 ele fala mais: E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes, ou seja, pessoas aleatórias. Não são pessoas escolhidas a dedo. Ele convida qualquer um que tu encontrar. E ele estava mandando, convi eh, mandando convites para pessoas selecionadas, mas só que os que foram selecionados e foram convidados não quiseram ir. E depois, para fazer o trocadilho, ele diz não eram dignas. E agora ele chama qualquer um, mostrando que estas pessoas desconhecidas e aleatórias vão ser consideradas dignas se aceitarem o convite. Veja que a dignidade aqui não é uma questão intrínseca, a natureza da pessoa determinada por Deus antes mesmo dela nascer. Não tem nada a ver com isso. Absolutamente nada. E aí ele continua. Convidai para as bodas a todos quantos encontrardes, e saindo, aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. A única diferença dos convidados passados para estes convidados que foram para o convite, para o banquete, é porque os convidados iniciais não aceitaram, não quiseram, não se importaram, deram as costas e estes, convidaram, estes convidados aceitaram o convite. Esta é a grande diferença. Uns foram e outros não. Uns quiseram, outros não quiseram. Outros não se importaram e outros se importaram. E daí continua. Entrando, porém, esse é o porém, né? Porém, o rei, entrando o rei, porém, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial O homem não trazia veste nupcial A responsabilidade não foi do, do rei que fez o convite? A responsabilidade foi do homem que não se vestiu apropriadamente. Porque o que a gente sabe aqui pelo resto da história é que ele não trouxe a roupa certa para o tipo de cerimônia para a qual ele foi convidado. O convite já estava lá, né? O traje... Para a cerimônia, para o banquete que o convite estava fazendo, deixava implícito com que roupa ele deveria ir. Se você for convidado, veja que tanto é que o problema foi esse, que no versículo 12 diz: E perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem a veste certa, sem a veste nupcial? E ele ficou mudo, em outras palavras, ele ficou no. <risos> Ele não tinha palavras, ele emudeceu porque sabia que estava errado, a consciência pesou, ele arriscou, né? ele, ele, ele tentou, jogou verde para maduro, ele arriscou, se colar, colou, se colar, colou. Só que quando ele foi visto, porque o rei notou a presença dele, quando ele foi visto, descoberto, ele sabia que estava errado. Ele quis arriscar porque quis, gente. Mas a responsabilidade era dele. Se você recebesse um convite para ir para um casamento do seu amigo, ou para o um convite. Você recebeu um convite para ir para um casamento de qualquer pessoa, e você decide ir para lá com sunga de banho. Ah, é porque eu não ligo muito para roupa. Tem gente que faz isso, né? Diz, ah, não, eu, eu fui convidado para um casamento, mas como eu não ligo para esse negócio de roupa, aí eu vou com uma camisa de bolinha e uma gravata com desenho animado. Diz, Bom, se você realmente não se importa com roupa, você não teria problema de ter usado outra. Mas a razão pela qual você bateu o pé e quis ir com essa é porque você se importa tanto que você quer transmitir uma mensagem. Então, a desconsideração da pessoa que vai com um, uma sunga de banho é clara. Ela não está nem aí para ninguém. Ela só quer impor o seu sentimento e o seu estilo. Ela não está interessada em atender ao convite. Ela quer ir para provocar, sabe? É provocador, né? Aquela coisa e tal. Pois é. Aí ele chegou com um sumo de banho no casamento. Ele está certo ou está errado? A culpa é de quem convidou ou a culpa é de quem foi para... Quem aceitou o convite, mas foi de forma errada? Gente, o contexto dessa passagem não dá margem nenhuma... Absolutamente nenhuma para essas ideias idiotas que as pessoas tentam colocar na frase. Basta você ter um pingo de juízo para ler o contexto com atenção e com calma. Sem você ficar ouvindo essa palhaçada que você está acostumado a ouvir na internet por aí. É por isso que você está ficando maluco. Né? Eu estou falando aqui para o pessoal que está me ouvindo, viu, Yosef? Não é para você, não. <risos> isso é Porque você fez a pergunta, mas eu respondo para milhares de pessoas. Né? A gente aproveita aqui a oportunidade para abençoar muito mais gente. Então, se você está me ouvindo e você está passando por problemas nessa área de doutrina, de cristianismo, de filosofia, por causa dessa influência louca do fatalismo, fa é, é, do fatalismo calvinista, meu filho, se preserve. Se, se faça um favor a si mesmo, né? Fuja dessa situação. Para de ouvir isso. Muda o canal. Então aí ele ele diz, Jesus contando a história disse que notou aquele homem que não trazia a veste certa para o convite que ele havia recebido. E o homem e o rei perguntou, como é que você entrou aqui sem a roupa certa? E ele ficou mudo porque sabia que estava errado. Ele ele arriscou, né? Se colar, colou mas não deu certo. Foi percebido. Então ordenou então ordenou o rei aos serventes. Amarraio de pés e mãos, lançai-o para fora pela sua ousadia, pela sua petulance. É, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. E no final é que vem a frase, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Gente, para para pensar. Quantos da história aqui foram recusados? Aqueles que não quiseram, Aqueles que não se importaram, aqueles que deram as costas e foram fazer outras coisas, aqueles que maltrataram os enviados do rei, aqueles que assassinaram os enviados do rei e aquele que aceitou o convite, mas não considerou a seriedade da coisa e não se vestiu apropriadamente para a cerimônia, levando, levando em consideração que era um rei que estava fazendo o convite, era um banquete, uma boda, um palácio, bodas no palácio do, do rei. Então, o que ele tinha que fazer? Gente, pelo amor de Deus, né? eram as bodas do filho do rei. Ele tinha que ter consideração. É a mesma coisa de você ser convidado para o casamento do seu amigo e você ir de sunga de praia. Isso é um desrespeito, é uma afronta, né? É uma petulância, é uma coisa ridícula. Então, é, quem não foi escolhido? Aqueles que fizeram, por onde? O convite foi para quem? Para todos. Para todos os que foram... É, 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 displicentes, os que deram as costas, os que não quiseram os que foram assassinos, aquele que aceitou, mas não foi da forma apropriada, porque não fez por onde, não teve consideração, não teve respeito à altura do chamado ou do convite que ele recebeu, né? foi pra todo mundo agora, não ser escolhido é uma questão pessoal vai da atitude, da dignidade de cada um, é por isso que o rei fala, na parábola que Jesus conta que aqueles não eram dignos Entende aqui a questão? Esse é o contexto real dessa passagem, gente. Então, pelo amor de Deus, não fica mais pensando besteira por causa disso não, tá? Deixa eu ver aqui o que é que o povo está falando. Vou me concentrar em vocês agora, tá, gente? Muito bom, Isabel.